0: 大家知道什么是自然语言吗？这一集机器学习开讲，我们来讲一下自然语言分析、文字探勘，给大家认识认识。大家好，欢迎收听斯塔克实验室，我是嘉豪。今天我们要来讲的是自然语言处理，讲文字探勘，可能比较多人听得懂啊。刚刚我们讲的两个名词啊，像自然语言分析或者是文字探勘。主要呢，就是使用电脑或者是一些程式，然后来分析人类写过的文章，从文章里面去摄取有用的资讯或者是知识，帮人类而更快速的来知道说，哎，这篇文章在干嘛？那现在网络上最多的资讯，超过百分之八十以上的 information 都是用文字来储存的。那像我们在 podcast 呢，其实也是可以转成文字啦。那这就是另外的技术。所以，很多科学家认为文字探勘呢是有高度潜在商业价值的一种技术。一开始是被用在翻译啊，或者像是我们很多信件寄进来嘛，那我们就可以使用文字探勘技术、自然语言技术去帮你分类文件到哪个资料夹，这就是一个很简单的处理。那或者呢，比较复杂的应用，可能就会像是我们去嗯阅、呃、读一篇比较。难的文章，比如说商业文章好了，商周的文章，然后我们使用了这个文字日探刊的技术，然后跟我们说这篇文章的重点是什么。所以其实总结下来，这是一个蛮好用的技术。那我们今天就来讲一下自然语言处理是什么东西，让电脑呢，或者是写程式，或者以后我们之后的人工智慧 AI， 让电脑拥有理解人类语言的能力，就是自然语言处理。Natural Language p r o e s s i n g (NLP) 嘛，那人跟人之间会用语言来沟通，但是我们人跟人之间有的时候就会误会意思啦。那我们要怎么来教电脑语义呢？如果以中文跟英文来说好了，一开始在处理的时候会有一点不一样。比如说英文跟英文的句子中间会使用空白键去断格嘛，会比较容易的去了解。但是以中文来说呢，我们就需要先断词，了解每个词的意思。因为会想要断词，是因为有的时候词是一个字组成、两个字组成、三个字组成都不一定，所以我们要先让电脑。先去理解一个语言的时候，必须先从最小单位开始，而词呢，就是语言的最小单位。就像我们小时候啊，我们要了解，我们要学语言的时候，上中文课，不管中文课或英文课，我们都算是会拿字典嘛。那看到一个词，或者是小学课国文课本，不是在教我们写生词、生字、生词吗？那我们找到这个字或找到这个词的时候，去翻字典，翻 dictionary， 然后来对照说这个词是什么意思。那一样，我们就是要先让电脑，我们要教程式呢，就是要先慢慢的把词先断开。那我们刚刚讲到中文跟英文有点不一样，词跟词之间没有所谓的边界，就没有可能空白键啊或什么东西把它断开。我先不用了解词的意思没有关系，但是我们至少要先把它断开。变成一个词跟一个词、一个词这样子，然后再去组成一个完整的句子。那第一步，我们是先让电脑断词、理解词，然后再来才是分析句子。那自然语言处理包含这两个步骤，把复杂的语言转换成电脑比较容易处理啊、计算的形式。早期是用人工去定制规则，然后现在呢，则是我们会。用比较多的模型，然后让机器自己去学习，就是使用机器学习的方式去让它处理。那早期的方式呢，是基于资料库，然后用程式写好的人工定制的规则，让电脑去依照指令去做反应。那但这种人工的方式呢，不可能包含所有语言的。差异性，例如说，当相同的词在不同的上下文产生不同的意思的时候，我们用这种人工去一对一翻译的，可能会产生很多问题。所以到后来，自然语言处理就开始使用很多 machine learning 的一种演算法，不再使用那种以前一对一去定制规则翻译的那种方法，而是建立演算法的模型，让电脑自己从训练中学会，从资料到。的里面去找到特定的模式和趋势，这个方法使用了蛮多统计学方面的技术跟机器学习模型的技术，然后慢慢的演化而成自然语言处理的技术出来。训练电脑处理自然语言的时候，大概会需要什么样的资料呢？如果以中文字来说的话，中文的处理其实蛮复杂的嘛，那语言学家就会先帮九万多个中文字词定义完整的语法。以及语法表达的方式，然后也去注明了词汇之间每个词汇之间的关系，比如说蝴蝶和昆虫，它具备前者是后者的一种这种词汇关系，因为蝴蝶是昆虫的一种嘛，对，或者是像医生或病人，前者是医治后者这种字词的关系，这种 label 定义的东西，其实资料库是越多越好的。那智慧的语法啊，字义定义完毕之后，我们科学家就会依照这些规则，大量的去分析每个文章中的句子、每个词汇的语法和语义，并且分析记录下来。那这就是语义 label 的工作。这些资料啊，再透过电脑系统进行机器学习，让电脑学会自动归纳，找到语言的语法以及语义。既然语言学家已经分析了某些语言结构的逻辑，那基于存在的语言，然后来学习知识，那归让电脑去归纳出特性，也是一种蛮合理的方式因为现在机器学习技术比较普遍了，所以我们不会让我们不会再去使用一对一的方式去对照，电脑去自动学习这种模型，然后让他们自己去解决。语言的奇义性，所以大家会觉得说以前 Google 翻译很烂嘛，那现在其实越做越好，就是大量的使用了 NLP 的技术在里面。那就会有人问啦：「不管是使用以前 dictionary 字典的方式，或者是现在用机器学习的方式，那电脑有可能去认识所有的字词吗？这是不太可能的，因为智慧的组合其实是无穷无尽，的，而且人类会因为一些时事啊，或者是一些时代的眼镜，发明出新的字词。例如说，人名好了，人名就是无穷尽排列的东西。以前的人不可能知道未来的人取什么名字，或者是发明什么字词。像是以前的人很认识李登辉、陈水扁等等这些总统的名字，但之后。出生的二十年后，总统是谁？我们根本就不会知道。还有一些流行用语的组合是不可能去预测出来的。所以，这种通常未知的字词啊，有可能是人名，或者是复合字，或者是专有名词，都是有可能不断新增下去的。电脑在学习这种未知字词的时候，就会有几个步骤：侦测说，哎、欸，是不是有一个未知字词的部分，然后去断成合理的三个字或两个字的词，去重新让它做做学习。那他们大概会分几个步骤啦。第一个是初步的断词，先把已知的词先断出来嘛，然后再去做一個未知字词的侦测，然后去看说，哎、欸，有没有哪些部分是还没有在资料库里面的，然后就去做一些 search 啊，比如说华人中文名词的人攝取名社区然后欧美名词的社区啊，或者是一些。或者一些专有名词的社区，如果全部筛掉之后还是没有的话，那就会用一种用一种 merge 的 algorithm， 然后再把它重新拼凑起来，然后让它重新断词，然后两个字两个字或三个字三个字并在一起，看比较有可能会是怎么样的病法。但是这种新侦测出来的字词，它就不会去定义它的。刚刚我们说有会有专家去定义它的关系呀、啊，然后意识啊，然后词性等等。对，它只是先让机器去让它重新拼凑成比较有可能的两个字或三个字并在一起的关系。教电脑攝取人名就是比较单纯的工作，因为人名的结构是有机可循的。中文的名字通常就是两个字或三个字嘛，甚至可以参考百家姓，然后第一个字就先攝取掉。比如说某一年的考生所有名字来建立资料库，例如。会跟停这两个字会常常出现在女性的人名当中，熊这个字会出现在男性的人名。统计学在自然语言处理里面其实蛮吃重的角色，所以我们使用统计学的方式来把这些资料库建档并分析之后，我们就发现某些字是不可能出现在人名使用的，人名的前后文常常会有一些固定的呃字词在里面，比如说呃叉叉叉表示，或者是叉叉叉做了什么。然后执行长叉叉叉，那我们刚刚讲的就是名字后面可能会是动词嘛，或者是前人名会前面会有 title 之类的这种比较固定的句子、比较固定的字词在里面。所以，当电脑在分析训练用的文章资料的时候，自己就会去找出这些规律，然后电脑就会判断说这些字的前后是不是有可能是人名。所以，人名其实在对于电脑在学习的时候是比较简单的例子。那我们就来这边举，刚刚就举了一些例子给大家知道一下。我们刚刚很简单的讲了一下，说电脑怎么去理解一个词。那句子呢？学会断词之后吧，并且理解个别的字词的意思之后，下一步就会让电脑去理解整个句子。比如说“张三打李四”和“李四被张三打”，虽然他们的字都差不多，这两个句子的句型不同，但他们的意思是一样的。怎么让电脑去理解整个句子的意思呢？那可能就会使用其他技术，比如说结构树，把整个词啊去标注它的词性，并且把整个句子的架构把它列出来。比如说，张三是名是主词，打动词，李四是受词。在另外一个句子，中文字看到这个背」的时候，它的词性就会把第一个主词转换成受词。然后后面的张三变成主要的主词，然后打是动词。如果使用结构树来拆开来看的话，张三在两个结构树都是打的发动者的角色，而李四都是打的受词。如此一来，就会透过语义树得知两个句子拥有相同的语义。先透过人工定好结构树的表达，下一步就是进行机器学习，让电脑自动针对每一个句子产生正确的结构树出来。但是虽然我刚刚讲了一个例子啊，但其实结构树的。句子结构树的分析跟建构其实是蛮复杂的。那中研院就有一个小团队，就是一直在呃制作这种结构树，并且让分，并且用人工方式修正。现在已经整理了六万多个中文句结构树的部分，并且标注了每个中文的语法和语义角色，就变成一个很好的训练机器学习训练的材料。他们继续在。update 这个资料库之后，中文字的字词在训练方面其实应该会越来越好。回到前面讲这些自然语言的历史，做文字探勘的时候啊，就是因为有机器学习，然后造成了一个很大的改变嘛。那其实最大改变的技术有个东西是 word vector， 就是词向量的部分。它的意思呢是让电脑去阅读大量的文章，然后去找前后文的统计特性，慢慢学习出每个字的。它的坐标在哪里？它并不需要任何的语言学知识。那这个东西是什么意思？什么又是 w a l l f a c t o r 呢 f a c t o r 的意思是向量嘛，大家应该知道坐标。那坐标就会有两个维度，那它就会把每个词，那电脑阅读完每个阅读完很多文章，然后把每个字词去让它假设成一个坐标在那边。比如说，呃，比如说蝴蝶可能是在这个坐标系。二一的 x 等于二 ，y 等于一的地方好了。那跟蝴蝶比较近的东西有可能是什么？呃，有可能他读到的文章是飞，因为蝴蝶会飞嘛。那刚刚我们说蝴蝶在二一，那飞可能就会在一一的位置，那他们就离得非常近。跟蝴蝶有关的还有什么？毛毛虫，毛毛虫。那它有可能在它附近的位置，假设在22好了。毛毛虫不会飞，所以它会离蝴蝶比较近，但是离飞比较远。它们就毛毛虫跟飞就是一个比较相关性比较低的文字，但是蝴蝶跟毛毛虫就会是比较相比较近的文字。如果让电脑看的东西越多的话，电脑就会自动去调整每个字词它在坐标系的位置，然后解去解决训练资料量不足的问题。英国的语言学家 John Robert b Firth 他曾经讲过一个一一段话，是说每个词就像一个人一样，如果想了解这个人，可以从他身边的观察他是怎么模样，也就是物以类聚的意思。这跟词向量蛮，这跟我们刚刚讲的词向量的意思其实蛮蛮接近的。就是这个词附近到底有什么样的词，就大概可以知道说哦这个词是什么意思。那最后我们讲一下说自然语言处理啊，它到底可以用来干嘛？其实它用处真的非常多，而且其实我们身边就已经有大量的案例了，像是我们每天在使用的 Google 啊，你打错字，它不是就可以去搜寻并建议你说，哎，有可能是哪些？那个就是有大量的分析资料。然后来跟你说，到底哪一个是正确的？你要搜寻的字字词是什么？就像我们刚一开始讲的断字断词，然后来建议你说哦，你这个错了，有可能是什么词？那还有像是你每天在收信的一些诈骗邮件，那他就可以去运用这些技术，就可以去侦测说哪些是有可能是诈骗邮件。那我们一开始讲的翻译呀、啊。然后人民的摄取啊，或者是情绪分析啊，标注一个文章的，然后让使用者比较能快速的阅读完一篇文章，或者是快速的把一篇文章的重点筛选出来，然后让使用者能快速得到重点的一些技术，都是可以办到的。这种技术就是摘要文本大纲的能力，帮助那些很忙的医生做一些呃医学的 report 啊，筛选医学文献。找出眼前这位患者的病症，可能是跟哪些疾病相关的？ 2017， 台北医学大学啊，然后 IBN 就做出一套系统，是人工智慧治疗辅助系统，快速协助医师诊断治病机制比较复杂的癌症。也就因为他可能有些癌症病患，他的呃症状比较复杂，那他们就让医生全部贴进去这些症状之后，可以去筛选说，哎，有可比较有可能是哪些资料这样子。股市应用也是啊，像 trader 每天交易员每天都是要看上千万份的报告文件，因为他们每天早上要起来看盘之前要赶快看完那 review 完那些资料嘛，然后去做出今天的下单的判断。那他们每次都是看五六台电脑的资讯。那如果我们摘要文本大纲的能力做得好的话，就可以让他们快速的扫完那些文件，并且得到最重要的重点，让他们。知道说，哎、欸，今天哪些股票该买，哪些该卖？那还有像舆情分析，就是之前在就是每年选举的时候最热门的应用了嘛。几年前我们就会看到说，哎、欸，就是那个时候韩国语正红的时候，我们就会看到每天的报章杂志都有韩国语的新闻。那如果是用舆情分析的话，我们就可以理解说。到底哪些报章杂志他们讲韩国瑜的几率比较高？而且他们是带于正向的情绪讨论这个人，还是负面的情绪？那还有最近几年很红的聊天机器人的应用啊，那这些东西就是需要用到我们前面讲的技术，要先了解呃使用者传过来的一些语法结构，分析字里面的情绪，还有他的意思，才可以让机器人做出适当的回应。有些人就会很烦恼，说：“哎、欸，如果我们一直教会就是机器啊，或人工智慧语言，会不会哪天他们就暴走或干嘛的？比如说，他们就会觉得，哎、欸，那个刚我讲到一个应用是，呃，可以协助医生或建议医生说，那个癌症或者是那个病有可能是哪些？所以大家不用太担心的是，我们人类会让人工智慧大部分都是在协协助专业这个方面上。”而不会让他们人工智能自己去做决定，然后自己去动作。它可以帮助我们专家下决定，但是下决定或者是动作的最终还不是电脑。所以像刚刚 IBM 那个例子例子好了，那他们也发明另一套系统，是建议医生要不要开刀治疗病患。他只是建议医生要使用哪一些。疗法，那最后要选择哪一些疗法的，其实还是医生自己。医生有自己过去学习的知识以及他的经验去下下最后的判断，而不是电脑去控制人。让电脑去学习的，毕竟还是工程师，是人类。就是像我们 EP 3在讲的人工智慧的恐惧那一集，大家还是不要太担心人工智慧啊，在未来还是会暴走这件事情。自然语言技术随着科技的演进，其实走入商业的。走入商业的可能性啊，跟潜力其实一直都在提升，所以很有可能我们在生活的应用中，我们因为我们越长越来越常使用很多科技技术嘛，其实或许在你的日常生活中，或者你在你在用 App 啊、上网搜寻啊，或者干嘛的途中，其实都很有可能。应用了蛮多人家设计的自然语言啊，或者是文字探看的技术，那你自己不知道而已。这种技术可能会越来越融入在大家的生活之中，那就是可以跟大家分享一下。好，那我们今天的节目就到这边喽，很谢谢大家又听完这次很硬的内容。那如果大家有兴趣或者想问题要问的话，就在下面留言。那也麻烦大家多订阅、分享到我们的 FB 按赞。那我们下次见，拜拜。